0: Hallo, endlich mal wieder zu einer neuen Folge von der Hupe und dieses Mal gibt es wieder ein kleines Intro vor dem Intro, denn eigentlich hatten wir für Folge 20 geplant, eine kleine Jubiläumsfolge zu machen, in der wir auch ein bisschen was über uns erzählen und unseren Werdegang. Die Folge haben wir auch aufgenommen, es gab aber jetzt noch ein paar Probleme, wir müssen da also noch mal ran, noch ein bisschen Arbeit investieren. Deswegen veröffentlichen wir jetzt als Folge 20 eine Folge, die wir danach schon aufgenommen haben, nämlich mit dem Christoph über Elektroautokosten. Und das wird jetzt also unsere Folge 20. Und die eigentliche Folge 20 wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Seht uns also nach, dass wir jetzt auch so überhaupt gar nicht darauf eingehen, warum es überhaupt zu dieser langen Pause kam. Äh, ein paar von euch wissen es. Ich hatte einen Unfall und dann gab es ein paar bisschen hin und her und alles. Darauf gehen wir dann in der eigentlichen Jubiläumsfolge dann natürlich nochmal ein und dann werden wir da auch ein bisschen was zu erzählen, wie diese Pause zustande kam. Jetzt gehen wir einfach in die Folge nun 20 und sprechen über Elektroautos. Viel Spaß damit! Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von der Hupe und wir sprechen heute über die Kosten des E-Autos und da hat sich ja in letzter Zeit einiges getan, es ist einiges an neuen äh, Förderungen und auch Preismodellen etc. dazugekommen und genau das Thema möchten wir heute ein bisschen intensiver beleuchten, wir, das heißt wie üblich, ich der Sebastian und auf der anderen Seite vom Mikrofon oder vom Internet der Clemens, hallo Clemens, grüß dich.
1: Grüß dich, von der
0: anderen Seite vom Internet. Von der anderen Seite des Internet. Ja, und wir, wir beackern das Thema ja heute auch nicht alleine, sondern wir haben uns da jemanden dazugeholt, tatkräftige Unterstützung, der sich mit dem Thema auch richtig gut auskennt. Ähm, dem einen oder anderen ist er bestimmt geläufig, auch so über Twitter und auch von seinen schön fundierten Artikeln auf Heise, nämlich der Christoph Schwarzer, seines Zeichens freiberuflicher Journalist und äh, ja, Experte, würde ich mal sagen, rund um das Thema E-Auto. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo allerseits. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, es, ich habe es ja gerade in der Anmoderation auch schon angerissen. Also es hat sich ja jetzt in letzter Zeit bei dem Thema Elektromobilität nochmal einiges getan. Da gab es so einige Aufreger rund um sehr weltfremd äh, empfundene Tarife bezüglich des Ladens von E-Autos an gewissen Stationen von gewissen Betreiberkonsortien. Ich glaube, da können wir ganz schön heute mal ein bisschen das auseinanderpflücken und auch mal ein bisschen erklären, was da denn eigentlich so dahinter steckt. Aber auch, was für uns so die Idee oder die Aufgabe auch ein Stück weit, glaube ich, ist von der, der dieser Episode ist, mal insgesamt so die Kosten zu beleuchten. Wie Wie teuer ist das denn eigentlich, so ein Elektroauto jetzt im Alltag zu fahren? Wir haben hier das ein oder andere Mal schon mal über Verbräuche und so gesprochen, aber sicherlich noch nicht von den ganzen Möglichkeiten mit Tarifmodellen, die es gibt, wann ich wie mein Elektroauto laden kann zu Hause, aber auch mit Tarifmodellen unterwegs, ähm, wie es da aussieht mit den ganz unterschiedlichen Varianten von Ladekarteanbietern, die es da so gibt und was da so clevere Lösungen für welche Einsatzzwecke sind. Das, glaube ich, mal so ganz kurz umrissen, worüber wir heute reden möchten. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Erhöhte Förderung vielleicht. Aber ich finde auch, wir
0: sollten mal bei den Tarifen anfangen. Bei den Stromtarifen? Okay. Genau. Na, ja, dann machen wir das doch. Dann fangen wir doch mal bei den Stromtarifen an. Ähm, vielleicht wollen wir einfach mal einen aktuellen Aufhänger zu dem Thema nehmen. Ja, Gibt es da Ja, ich, ich, dann, dann, dann mache ich mal den, den Aufhänger. Ich habe, ja. ich
1: habe eine Pause gemacht, weil ich dachte, äh, vielleicht möchte der Christoph gleich einfallen, aber dann fange ich an. Ja, ich, mit würde den ich und ja.
2: Ich würde vielleicht anfangen mit einer grundsätzlichen Aufteilung, nämlich dass wir ja bei den Elektroautos etwas haben, was wir bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht haben, nämlich wir haben einmal das Laden zu Hause und einmal das Laden unterwegs. Und vielleicht sollten wir da auch jetzt aufteilen, dass wir mit dem Laden unterwegs anfangen, weil das einfach ein grundsätzlicher Unterschied ist.
1: Ja. Vielleicht sollten wir noch vorher kurz erklären. Grüße unterbricht mich, wenn deine Daten anders sind, okay? Der überwiegende Teil der Ladevorgänge findet immer noch zu Hause statt und zwar sind es immer noch 85 plus Prozent und die Bundesregierung geht auch davon aus, dass es auch langfristig im Bereich 75 bis 85 Prozent bleibt und deshalb gibt es ja auch Förderungen für die Ladeinfrastruktur zu Hause, auch jetzt wo, die, wo man das Problem Parkhäuser und so Also das heißt, die unterwegs Ladeinfrastruktur ist zwar immer so, da kann man sich schön empören, wir wollen aber auch nicht vergessen, dass das der deutlich kleinere Teil der Ladungen ist und damit das deutlich kleinere Problem. Oder siehst du das anders?
2: Also ich stimme sofort mit dir überein, wenn du sagst, die meisten Ladungen werden auch weiterhin zu Hause stattfinden. Das ist die Basis, das ist immens wichtig. Die Empörung über das Laden unterwegs ist trotzdem richtig und wichtig, denn wir wollen ja auch Strecken fahren. Und wenn wir Strecken fahren, dann sind wir eben darauf angewiesen, und wir wollen ja eben nicht nur einen Zirkel schlagen um unsere heimische Wallbox.
1: Ja, das ist richtig, nur das ist halt in den Jahreskosten entsprechend auch dann der geringere Anteil. Also die, ja. die, die, diese Tarife, die man jetzt als empörend oder auch nicht empfindet, haben halt einen, einen deutlich geringeren Anteil als die Zuhause-Tarife. Also ganz konkret gebe, gebe ich jetzt mal ein Beispiel. Zuletzt hat die nbw ihren Tarif verändert. Und zwar hat sie einen Tarif gehabt, bei dem man, wenn man ein Monatsgebühr von fünf Euro bezahlt hat oder ADAC-Mitglied war mit dem ADAC-Tarif E Charge, dann hat man 29 Cent für AC, also Wechselstrom, das ist tendenziell langsamer und 39 Cent DC überall gezahlt und äh, die die NBW hat es mit den Roaming-Partnern ausgemacht. Das hat aber auch dazu geführt, dass viele Leute halt die Autos sehr lang an der Ladestation haben stehen lassen. Und deshalb gibt es jetzt eine Zeitkomponente, bei der nach vier Stunden, ähm, wie waren es, 9,75 Cent pro Minute bis maximal 11,7 Euro berechnet werden. Und das hat die Leute aufgeregt, und teilweise verstehe ich es auch, warum, weil man kann dann zum Beispiel nicht, nicht sein, sein Auto mit 7,4 Kilowatt Lader und großer Batterie, man kann es nicht mehr abends hinstellen und dann, und dann über Nacht laden, beziehungsweise man kann es schon, aber dann kann man diese 11,70 Euro mal noch oben drauf rechnen.
2: Ja, es ist schwer vorstellbar, dass dieser Tarif Bestand haben soll. Denn wenn wir an die öffentlichen Ladesäulen gerade AC-seitig denken, wo eben ganz gern mal langsam über Nacht geladen wird, wie soll das gehen? Soll ich dann um 10 Uhr einstepseln und dann um 2 Uhr morgens nochmal wiederkommen, um dann um 6 Uhr morgens weiterzufahren? Also das klingt mir lebenspraktisch nicht besonders glücklich.
1: Nee, ich finde ich find auch, es ist, äh, es ist entgegen der Praxis in den Städten. Es ist aber so, dass die NBW das will, was ich auch gemacht habe, als ich meinen Laternenparkertest mit dem Kia e-Soul gemacht habe, der hat immerhin 64 Kilowattstunden, nämlich man fährt irgendwo hin, also zum Beispiel jetzt zum Sport, da ist man dann typischerweise so zwei, drei Stunden und dann st habe ich dort angesteckt und dann parke ich einfach vor dem Haus und Stehe nicht an der Ladestation. Weil selbst in Stuttgart, wo es echt viele Ladestationen gibt, ich glaube, es sind mittlerweile im, im Ballungsraum Stuttgart deutlich über 1000. Ähm, selbst dort ist es ja nicht so, dass direkt vor deinem Haus so ein Ding steht. Und das war und ich glaube, dass die NBW das, das so möchte, dass es das so ist. Und ähm, es ist wahrscheinlich deshalb auch nicht, äh, nicht, nicht der so große Aufriss, wie man denkt. Wobei ich halt auch. Als ich einmal mit 2% Restakku da, als die Heizung sich schon ausgeschaltet hingekommen bin, habe ich es halt angesteckt und dann braucht es halt irgendwie 9, Stunden oder so, um wirklich voll zu sein. Weil am Ende geht es ja dann ein bisschen runter mit der Ladeleistung. Kein Einspruch. <lacht> Kein Einspruch. Dann, dann, ähm, dann, dann ja, wieso, wieso denkst du denn, dass das nicht Bestand haben wird? Ähm, eben aus dem, aus dem besagten Grund, ähm, also
2: ich, ich spreche zu euch hier aus so einem äh, städtischen Verdichtungsraum, ähm, wo es eigentlich nur diese Möglichkeit gibt, sinnvoll langsam AC zu laden, wenn man wirklich über Nacht äh, das Ganze stehen lässt. Und ähm, wo, wenn nicht hier, macht eben öffentliches AC-Laden überhaupt Sinn, denn Sonst ist ja AC-Laden zu Hause. Und genau hier sozusagen so eine Komponente einzuführen, würde eben dazu führen, dass das ganze Übernachtladen, das langsame und ja auch netzschonendere Nachtladen, dass das einfach eine Illusion ist. Also für mich ist klar, also ich, ich bin nicht Kunde bei der EnBW und auch nicht beim ADAC. Ich habe diese Karte nicht. Aber für mich wäre klar, das wäre für mich nicht praktikabel. Ich würde dann an einer, an einer Säule hier ausweichen. Ich würde dann irgendeinen anderen Ladetarif nehmen müssen.
1: Aber welche Säule, hast du eine Säule, die, die so steht, dass du wirklich sagen kannst, deswegen eine Distanz, dass ich auch parke? Ich
2: habe tatsächlich hier im Umkreis von 200-300 Metern drei AC-Säulen,
1: ja. Ach so, weil als ich in Stuttgart gewohnt habe noch, war die nächste AC-Säule eine, mit der ich eine besondere Beziehung hatte, weil sie sehr unzuverlässig war. Mhm. Und... Die war immerhin so 10 Minuten Fußweg, wenn du sehr gut zu Fuß warst, weil es ging nämlich äh, 200 Höhenmeter hoch. Okay. Und die meisten Leute haben eher Viertelstunde gebraucht. Ja. So, also so, so, manche haben auch 20 Minuten gebraucht, aber jetzt, wir müssen nicht übertreiben. Also 15 Minuten einfach Fußweg zur Lage, so, das war die nächste. Und das war halt. Okay. So im Mittengrund, halt, dass ich halt dann, dann das nur bei so Fällen, wo ich wirklich komplett leer war, dann über Nacht geladen habe. Dann hat es aber auch wirklich über Nacht geladen. Ja. Und ähm, wobei ich auch sagen muss, es hat neun Stunden oder so geladen und ich bin dann erst nach zwölf Stunden oder so natürlich hin. Ganz gemütlich gefrühstückt und so.
2: Also wir können uns ja auch die Frage stellen, ähm, was will die... NBW damit für einen Zweck verfolgen, ähm, geht es möglicherweise darum, dass eben, also es ist ja durchaus denkbar, äh, da stellt jemand mh, zum Beispiel seinen Plug-in-Hybriden hin, ähm, das Auto ist dann innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden ähm, zu 98 Prozent vollgeladen und fängt dann an, vor sich hin zu balancen und steht dann noch ein paar Stunden darum. Also äh, die Frage ist, ob es darum geht, die Säulen stärker auszulassen Lasten äh, Ein anderes Ziel dahinter ähm, verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich, ich kann mir noch ein anderes Ziel vorstellen, nämlich was die NBW hatte tatsächlich, waren, war, das, das ist das eine und das andere war, im Roaming gab es Probleme. Wenn ein Anbieter einen reinen Zeittarif hatte und jemand hatte einen reinen Kilowattstunden-Tarif von der NBW und es gab Roaming-Verträge, dann hat die NBW, ich habe versprochen, die Zahlen nicht zu sagen, aber sie haben massiv drauf gezahlt bei so einzelnen Vorgängen und dann sind diese, obwohl es nicht viele sind diese einzelnen Vorgänge, werden durch die extrem hohen Beträge dann tatsächlich zu einem enormen Kostenfaktor, ähm, weil das so hoch ist. Kannst dir vorstellen, wenn du, wenn du einen Tarif nach Minute hast und jemand steht da halt zwei Tage rum, dann läppert sich das zusammen. Okay, also letztlich
2: sozusagen dieses Tarifmodell als eine weitere Auswirkung des Roaming-Konfliktes
1: im Hintergrund? Fragezeichen? Ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ja, und der andere Aspekt ist, wie du gesagt hast, die Auslastung zu erhöhen. Die Bundesregierung hat den Korridor jetzt ja ähm, vorgeschlagen und also gesagt, der Ausbau zu Elektrofahrzeugen. Und der Faktor, der jetzt ein bisschen überschritten ist, aber der, der jetzt letztes Jahr noch so war, ähm, pro Ladestation zehn zugelassene E-Autos, den will die Bundesregierung ungefähr einhalten. Mhm. Das heißt, für den, für den Anbieter die Auslastung, die letztes Jahr der Fall war, mit der muss er ein Geschäft machen, dauerhaft. Und da ähm, da haben dann ganz viele dann halt auch dann gesagt, oh, da müssen wir ein bisschen noch die Tarife umstellen, wie die Auslastung definitiv nicht höher werden soll per Plan. Dann müssen wir da nochmal ein bisschen nochmal bei. Ja,
2: wäre natürlich auch ein Aspekt, denn äh, ich kenne keinen Betreiber von Ladesäulen, der zu mir sagt, ich verdiene Geld damit. Äh, sondern die sagen ja alle, äh, mh, wenn wir sehr optimistisch sind, dann machen wir irgendwann mal eine schwarze Null damit. Ähm, und jetzt geht es im Wesentlichen darum, mh, einen Kundenstaum aufzubauen, Standorte zu sichern, Geschäftsmodelle zu etablieren. Ähm, also ich kenn nie, kenne niemanden, der zu mir sagt, äh, ich verdiene da Geld mit.
1: Nee, ich kenne auch noch niemanden, wobei man auch sagen muss, dass die, äh, dass die Stromkonzerne das ja allesamt so machen oder nicht allesamt, viele machen das so, dass man bei Stromkunden dann, dann eben sagt, ah, wir geben unseren Stromkunden, die Haushaltsstrom abnehmen, geben wir zusätzlich noch eine Ladekarte und zusätzlich eben die Optionen äh, hier mit Elektroauto. Und da habe ich mit den Stadtwerken Hamburg gesprochen, die haben gesagt, das sind unsere Premiumkunden nämlich. Die, die die nehmen viel Haushaltsstrom ab und dann stellen sie sich halt noch einen Tesla in die Garage und dann äh, das Geschäft rein mit dem Tesla und die Wallbox dafür, das rechnet sich nie, weil die die sind ja auch sehr anspruchsvoll, an die Premium-Kunden. Die hat gesagt, das, das, das rechnet sich überhaupt nicht, das, das bisschen Strom, was der Tesla da in Hamburg verfährt, sondern da geht es darum, dass es das Premium-Kunden sind und denen gibt man halt gerne den zusätzlichen Service, weil die so viel Strom generell abnehmen.
2: Ah, okay Also ich bin... Und, bei weder bei Stromnetz Hamburg-Kunde noch bin ich Premium-Kunde, ähm, obwohl ich im Bereich des Versorgungsnetzes von Stromnetz Hamburg wohne, ähm, höre ich auch zum ersten Mal. Interessant, ähm, ich bin jetzt bei einem Anbieter, der einfach pauschal, ähm, also ich bin auch äh, unter anderem ähm, dort, wo ich Haushaltsstromkunde bin, auch äh, Fahrstromkunde. Und die verlangen halt pauschal 29 Cent AC-seitig und 30 Cent DC-seitig. Entschuldigung, 39 Cent DC-seitig natürlich.
1: Ja, das ist, das ist ja der, der Tarif, der vorher ähm, auch für ADAC-Kunden gegolten hat.
2: Genau, aber bei mir inklusive Ionity. Also wer bei Lichtblickkunde werden möchte, kann zumindest zum aktuellen Zeitpunkt dort äh, bei Ionity zu vergleichsweise günstigen Preisen laden.
1: Das ist mutig.
0: <lacht> Mal sehen, wie lang. Ja, genau. Das okay, wir müssen. Hier okay. Okay. Wer macht's?
2: Wir müssen ja, äh, Okay, wir können es äh, leicht erklären. Ähm, es ist so, dass, dass das Grundproblem ist, dass wenn ähm, der Elektroautofahrer äh, ein Stromkunde ist für seinen Fahrstrom, ähm, dann wird er sozusagen an jeder Säule in Deutschland äh, den gleichen Tarif von seinem jeweiligen Anbieter kriegen. Das heißt nichts anderes, als dass sein Fahrstromanbieter sich mit dem jeweiligen CPO, nennt es sich dann, also mit dem Betreiber der jeweiligen Ladesäule, auf einen Preis einigen muss. Das sind die Roaming-Gebühren. Das klappt dem Vernehmen nach mal besser und mal schlechter. Äh, wo es gar nicht klappt, sind die DC-Säulen von Ionity. Das sind schnelle Ladesäulen, die von einem Joint-Venture namens Ionity im Wesentlichen an Autobahnen aufgebaut worden äh, und noch werden äh, in ganz Europa. Es ähm, ist ein Joint Venture der deutschen Autokonzerne. Ähm, Ford ist noch mit dabei, Hyundai ist assoziiert. Ähm, und es geht darum, letztlich eine Alternative zu Tesla Superchargern zu implementieren. Und es ist bekannt, ähm, dass es dort eben mit den Roaming-Gebühren schwierig ist sprich wenn ich zum Beispiel äh, Käufer eines Volkswagen ID3 bin oder auch eines Porsche Taycan, dann kriege ich dort Ladetarife, die unschlagbar günstig sind, ähm, die sich so im Bereich von 33 Cent äh, bewegen, was für eine DC-Schnellladesäule äh, ein Witz ist. Selbst die 39 Cent, ähm, die ich dabei Lichtblick bezahle, sind noch sehr günstig. Sehr lange gab es diesen Tarif auch von Maingau, ähm, von MeinGau Energie. Äh, die mussten das jetzt aufgeben. Deswegen ja auch unser Zweifel daran, dass das andere ähm, durchhalten können, weil bekannt ist, Ionity verlangt sehr hohe Roaming-Gebühren und das spiegelt sich in einem Preis wieder der dann meistens und unter anderem auch bei der NBW, ich glaube, was sind das im Moment, 77 Cent, Clemens, oder?
1: Ähm, ich glaube, bei der NBW sind 77 Cent, wenn, wenn man über die äh, Karte abrechnet. Ja. Aber sind die nicht komplett aus der Karte rausgeflogen? Oder werden die einfach nee, nur anders ab? Äh, du hast recht, die unterstützen das, glaube ich, gar nicht mehr. Und äh, man okay. kann das rausgeflogen, weil dann kann man den, den Preis nämlich, dann kann man nicht mit den einfachen Preis garantieren. Das würden die Leute auch nicht verstehen und akzeptieren. Wow. Und dann gibt es halt die Ad-Hoc-Ladung, äh, sprich ich
2: schalte die Säule über SMS oder sonst was frei äh, und da bin ich dann im Regelfall bei sehr hohen Preisen mm, und das Auf führt dann natürlich dazu, dass wenn ich da regelmäßig Kunde bin, dass ich da sehr viel Geld lasse.
1: Ja, also das, das die Unity hat, hat halt schlechte Schlagzeilen gemacht. Unity, wenn man einfach so hin, also die Ladesäulenverordnung gibt vor, dass jeder dort laden können muss, auch wenn er keine Tarifkarten hat und der Preis ist aber nicht vorgeschrieben. Also hat Unity gesagt, zack, 79 Cent für die, die keine äh, Verträge mit uns haben. Und das war natürlich eine fette Negativschlagzeile, weil damit ist man deutlich teurer als mit flüssigen Treibstoffen unterwegs. Und dann, dann gab es aber eben auch keine günstigen Preise für die Roaming-Anbieter und dann ist der Tarif erst, äh, erst bei einem, dann bei anderen, also bei Meingau und bei der NBW und damit auch bei dem ADAC e-Charge-Tarif rausgeflogen aus dem Roaming-Verband. das heißt, dass man dort einfach die 79 Cent zahlt, wenn man dort lädt. Und weiß man eben, denn, warum
0: ihr ja. ähm, Ionity diese Preise kassiert? Also auf der einen Seite kann man jetzt ganz offensichtlich ja vermuten, sicher, weil sie wollen halt damit die Fahrzeuge subventionieren oder fördern, die ähm, zu diesem Konsortium gehören. Du hast ja gerade schon gesagt, da sind eben vor allem die deutschen Autohersteller und Ford ist da irgendwie mit dabei. Ist das so, dass jeder Käufer eines solchen Fahrzeugs automatisch so eine Karte mitbekommt? Muss die dazu gebucht werden? Wenn ja, zu welchen Tarifen? Das ja, ist du, musst, du musst die im Regelfall dazu buchen äh, und dann ist es das so, dass ähm,
2: also zum Beispiel beim Porsche Taycan ist es so, äh, dass du zwar theoretisch eine monatliche Gebühr entrichten müsstest, die wird aber pauschal für die ersten drei Jahre erlassen äh, okay. beim ID3 ist es nach meiner Kenntnis, wenn ich das aus dem Kopf richtig weiß, gestaffelt, also du hast äh, zwischen 0 Euro Grundgebühr und äh, 10 Euro Grundgebühr, gibt es dann verschiedene DC-Preise, um sich auch den jeweiligen Nutzern anpassen zu können ähm, und es bewegt sich dann aber alles in einem relativ
0: erträglichen Bereich, also weit diesseits der 77 Cent. Und also kann man jetzt einfach diese böse Vermutung in den Raum stellen, dass Ionity das macht, um die Ladesäulen freizuhalten für ihre eigenen Fahrzeuge, ihre eigenen Kunden?
2: Ja, so würde ich es nicht sagen. Also ich natürlich geht es darum, die Elektrofahrzeuge der eigenen Hersteller zu begünstigen, rein finanziell. Nur. Das ist einfach ja auch ein, Kauf, ein Kaufanreiz. Ob es darum geht, die Säulen freizuhalten, also ehrlich gesagt, also ich fahre ja regelmäßig mit den Fahrzeugen und es kommt schon ganz schön selten vor, dass da überhaupt jemand anders steht.
0: Hm. Ja, also es ist da noch nicht so wie ähm, die Engpässe wie an den Tesla Superchargern. Also ich hatte ja ähm, eine Zeit lang, anderthalb Jahre, sehr häufig Model 3 bewegt als ehemaligen Firmenwagen. Und äh, da ist mir das häufiger vorgekommen, gerade so auf der Strecke irgendwo entlang der A5 oder sowas, dass man an einem Supercharger gelandet ist, wo halt, da sind zehn Supercharger und es sind halt zehn belegt, <lacht> kommt kaum noch Strom durch oder es sind halt nur von den zehn nur sieben belegt und es kommt kaum noch Strom durch. Ähm, bei I Ionity ist das, glaube ich, bisher noch relativ selten gewesen. Ne?
2: Genau, bisher schon, aber das kann sich natürlich schnell ändern. Ne? Also wenn jetzt, ähm, also erstmal ist es ja so, dass natürlich auch <lacht> Model 3-Fahrer bei Ionity laden können, weil es ja CCS-Standard. Äh, und ähm, wenn jetzt eben Volkswagen eine signifikante Anzahl von ID3 und bald dann ID4, Skoda Enyaq und wie sie alle heißen, diese Fahrzeuge werden sich gut verkaufen und dann wird sich die Situation natürlich schrittweise ändern
1: erstens das und, und zweitens ist, ist halt auch so, ich glaube, das ist halt ein Kommunikationsfehler, weil bei 79 Cent muss man halt sagen, diese Ladesäulen sind aufgestellt worden mit, mit Ladeleistung prognostizieren, dass sie 350 Kilowatt schaffen. Das ist ein wassergekühlte Kabel, dann musst du ja überhaupt die Anschlussleistung haben, das heißt, du musst ans Mittelspannungsnetz, du brauchst ein Trafo, also es ist, das ist ganz schön teuer alles und selbst bei 79 Cent muss da die eine Säule, muss ja jede Säule lang so stricken, bis da mal irgendwie irgendwann Geld rausfällt. Weil die halten ja auch nicht die Dinge. Leistungselektronik ähm, zersetzt sich über die Zeit, das weiß jeder, der eine Solaranlage hat, weil nämlich die Leistungselektronik, also die Umrichter sind das, was am schnellsten kaputt geht. Und das also, ist bei auch so. Also das heißt, das ist, das ist im Betrieb teuer, das ist in der Installation sehr, sehr, sehr teuer. Und die Stromtarife, die es jetzt gibt mit 39 Cent, da hat der Christoph schon recht, die sind unter Gestehungskosten. Das ist jetzt halt so, dass, dass man halt mal irgendwie so, so, so ein bisschen so, so guckt, wie man es halt hinkriegt. Weil es, es kann jetzt ja zum Beispiel sein, dass man mit 39 Cent... Dann ein Geschäft machen kann, wenn wirklich viele Leute elektrisch Autobahn fahren, dann halten die eine halbe Stunde an, tanken Strom für, was weiß ich, wahrscheinlich eher Richtung 50 Cent die Kilowattstunde und dann fahren sie weiter und haben halt in der Zeit richtig Strom gekriegt. So, das. Genau. Also denn die, denn die
2: Auslastung ist, wie gesagt, im Moment noch sehr, sehr gering. Also da, da kann einfach kein Geschäftsmodell sein. Ähm, die Kritiker würden natürlich jederzeit sagen, ja, Kommunikationsfähig stimmt genau. Äh, aber die haben natürlich auch Subventionen bekommen. Also im Regelfall werden 50 der Säulenkosten getragen und 75 der sogenannten Anschlusskosten. Ähm, also sprich, der Trafo wird nochmal extra subventioniert. Nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. Da ist kein Geschäftsmodell. Und das, um vielleicht auch nochmal die Versorger so ein bisschen zu verteidigen, die müssen alle, alle Abgaben und Entgelte, die ja immer auf dem Strompreis drauf sind, müssen sie dort mit durchschleifen. Also sprich, sie können nicht sagen, so unser Gestehungspreis ist, weiß ich nicht, drei Cent, 6 Cent, neun Cent. Also haben wir da mit 39 Cent eine riesen Gewinnspanne drauf. Nein, sie müssen äh, sämtliche äh, Umlagen, die es äh, da gibt, also nicht nur EEG, sondern Netzentgelte äh, und, 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 muss alles drauf bezahlt werden. Und dann noch die zusätzlichen Kosten, die eben äh, die Ladeinfrastruktur
1: dort verursacht. Und dann wollen sie noch Geld verdienen. Das ist das Ziel. Ja. Also es ist, Deutschland hat die teuersten Haushaltsstromtarife, also mit die teuersten der Welt. Und da ist halt so, dass der Fahrstrom genauso belastet ist wie der Haushaltsstrom. Und das ist für einen Anbieter schwierig, um es vereinfacht zu sagen. Ja,
2: was, was so ein bisschen dafür spricht, dass an den Autobahnen und den Ladesäulen dort äh, durchaus auch ein höherer Tarif sein darf, ist ja einfach, wozu führt das denn, dass wir diese höheren Tarife haben? Ja, dazu, dass wir uns so verhalten, dass wir dort so kurz stehen wie möglich. Also sprich, jeder nimmt dort ja nur so viel Strom mit, wie er braucht, um zu seinem Ziel zu kommen. Also sprich, hier haben wir nicht mehr dieses Ding, was wir ganz am Anfang bei Tesla hatten, als die Supercharger noch kostenfrei waren, dass da vielleicht jemals gesagt hat, Mensch, jetzt ziehe ich hier aber nochmal so richtig durch. Nein, im Gegenteil. Die Tarife sind so strukturiert, dass jeder nur so viel nachlädt, wie er braucht, um zum Ziel zu kommen.
1: Ja, oder er scheißt halt drauf. Auf das Geld? Ja, in, in, jetzt nicht nicht auf viel Geld, aber auf ein bisschen, weißt du, ja, auf, auf jetzt 5 bis 10 Euro hin oder her ist es wirklich so, dass, dass, dass auch am Einkommensmedian die Leute so ein bisschen drauf scheißen. Also wenn ich zum Beispiel Autobahn fahre, tanke ich ja auch an der Autobahn. Und dann tankt, da ist es ja teurer. Da tanke ich auch nicht, 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 nicht immer so viel nur, wie ich brauche, sondern meistens tanke ich einfach voll. Ja. Weil ich Auto
0: mich. Ich fahre ich fahr immer von der Autobahn runter und suche mir einen Autohof. <lacht> <lacht> ja, okay, aber ein Autohof ist ja auch noch teurer <lacht> als <der> normale. <lacht> aber günstiger als auf der Autobahn selbst.
1: <lacht> ja, okay. Aber ich, ich, tanke, ich tanke dann voll, weil der Unterschied ist, über einen ganzen Tank dann im Bereich so, so ja. drei Euro für den einen Tankvorgang, weißt du so, in dem Bereich ist drauf geschissen und in dem Bereich ist auch, wenn ich dann, wenn ich dann ein bisschen länger, also ich, ich esse was, also ich, ich gehe nicht von meinem Essen dann vorzeitig weg und stecke das Auto ab, sondern ich esse in Ruhe was. Und wenn ich dann irgendwie 20 Kilowattstunden mehr deshalb gezogen habe, dann ist das halt so.
2: Ja, also klar, die Kunden haben wir auf jeden Fall. Ich möchte nochmal einen anderen Aspekt da reinbringen. Und zwar sehen wir ja jetzt, dass Faktisch Ionit hier auf der Strecke für Nicht-Teslas so eine Art äh, Monopolstellung hat. Das heißt, wenn ich hier aus Hamburg größere Strecken fahren will, zum Beispiel äh, die A1 nach Köln oder mh, Richtung Berlin, ähm, dann bin ich quasi darauf angewiesen, das heißt, die Konkurrenz fehlt einfach. Ja? Es gibt ein hier und da, es gibt ein paar Das so ist aber nicht in, in ganz Deutschland so.
1: Okay. Das ähm, in, in Süden ist es schon wieder anders. Es, es gibt ein paar Säulen von
2: Fastnet, das, äh, Alego macht vereinzelt was. Äh, worauf ich raus wollte ist, dass wir ja jetzt ab Q4 eine Ausschreibung wahrscheinlich sehen werden ähm, durch die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Das Thema ist bekannt oder nicht oder doch?
0: Ja, hier schon, aber du musst es für okay. die Lese. Also ist das mir nicht, sagen. deswegen darfst du es mir und den Zuhörern äh, gerne die, ausführen. Ähm,
2: es, ist, ähm, es ist so, dass ähm, der Bund hat das Problem erkannt. Äh, es gibt eine bundeseigene GmbH, das ist die NOW, die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzelle, hieß die mal oder heißt sie immer noch. Dort sind aber auch ähm, Fragen zur Ladeinfrastruktur äh, ähm, verortet. Da gibt es die Nationale Leitstelle, Ladeinfrastruktur und die wird jetzt eine Ausschreibung machen und sagen, wir als Bund schreiben 1000 DC Standorte, also nicht Säulen, sondern 1000 DC Standorte aus und ähm, die Betreiber können sich wie bisher bewerben ähm, und dann geht es darum, dass sozusagen der Bund deren, ich sag mal, deren Deckungslücke schließt. Also was will der Bund damit? Der will erstmal äh, erreichen, dass der Hochlauf schneller kommt. Er will als nächstes für eine Vereinheitlichung sorgen. Äh, und der Leiter dieser nationalen Leitstelle, der Johannes Pallasch, besteht auch immer darauf, dass wir den Komfort an diesen DC-Säulen erheblich erhöhen müssen. Äh, typisches Beispiel ist, äh, jeder weiß, dass eine Tankstelle für Diesel und Benzin ist überdacht. Die Ladesäulen sind es nicht. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, äh, diese Ausschreibung soll jetzt in Q4 losgehen gehen im vierten Quartal des Jahres und es soll dann auch, naja, ich sag mal, zum Ende des kommenden Jahres dann wirklich soweit sein, dass da eben die Säulen entstehen. Ich bin mal gespannt, wie schnell das tatsächlich geht. Aber zumindest hat der Bund hier erkannt, dass es hier ein Problem gibt, das gehandelt werden muss und das hier auch im großen Maßstab gehandelt werden muss.
1: Ja, aber das Interessante ist die Begründung, ne? der, der Staat greift jetzt ein, weil mit Förderung, also dieses Halbstaatliche, ich unterstütze dich. Das hat eine, das hat schlecht funktioniert. In der Begründung steht drin, dass, dass die, der, die Robustheit, die Zuverlässigkeit, die Verfügbarkeit, die Bequemlichkeit, die, das, das, die Tarifdschungel, dass das alles äh, Beschwerden sind, die die gehört haben und die auch wirklich begründet sind, diese Beschwerden. Und dann auch die Art, wo halt Standorte geplant werden. Und deshalb nimmt es jetzt der Staat in. Jetzt müssen wir halt sehen, ob es der Staat wirklich besser kann als der Markt. Das muss man halt jetzt sehen. Aber man muss auch sagen, viel schlechter, als es bisher gelaufen ist, wird es der Staat auch nicht machen. Und was noch drin ist, und das finde ich interessant, ist, das wird in Losen vergeben. Du kriegst Top-Standorte, wo du viel verdienst, nur zusammen mit Standorten, die scheiße sind aber nötig, dass, ja. dass jemand da nicht liegen bleibt. Das genau. heißt, du kriegst so, so Lose, wo, wo beide Sachen drin sind, wenn du dich da bewirbst. Und das ist zum Beispiel auch was, was, glaube ich, zumindest in der Theorie gedanklich mal der richtige Ansatz ist. Jetzt werden wir halt sehen, wie sich die Anbieter dann da drum rumschummeln irgendwie, so wie bei Mobilfunk auch. Aber jetzt mal der Ansatz ist mal der richtige.
2: Ja, genau. Und... Ähm die Situation, in die wir ja reingehen, ist, dass wir ähm, als Elektroautofahrer ähm, diese ganz frühen, frü die Zeit der ganz frühen Freaks ist ja einfach vorbei. Das heißt, ähm, ich denke, dass spätestens jetzt mit der ID-Serie von Volkswagen werden wir sehr viele Normalkunden sehen, die eben nicht sich bereit sind, sich in jedes Thema einzuarbeiten, die eben kein Verständnis dafür haben, wenn sie mal wieder vor einer Ladesäule stehen, die nicht funktioniert und, und, und. Ähm, diese Leute werden sehr wahrscheinlich wütend werden, zu Recht. Und das wird nochmal Druck ausüben, einfach besser zu werden bei der Umsetzung dessen, was da passiert. Ja, hoffentlich. Wir waren ja eigentlich bei den Kosten. Ähm
0: Genau, also ich hätte, ich hätte gerade noch eine Frage dazu. Also wir sind ja wir sind ja gerade auch ein bisschen vom, vom städtischen Parken jetzt abgebogen, auch zu dem ähm, oder zum Städt, vom städtischen Laden abgebogen zum, zum Laden unterwegs, weil wir ja erstmal auch über die ähm, ja nicht zu Hause Ladeinfrastruktur ein Stück weit reden wollten. Ähm, wenn wir jetzt gerade noch mal ganz kurz in die Stadt zurückgehen, also ich glaube, auf dem auf dem unterwegs haben wir jetzt schon, schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt eben äh, Schnellladeangebote, die sind teilweise wie bei Ionity noch sehr teuer. Ich weiß nicht, wie es da an aussieht bei anderen Anbietern. Mit äh, EnBW habe ich jetzt hier bei mir auch an der A1 Richtung Trier runter mal schon die ersten Schnellladesäulen gesehen von denen auch und ähm, äh, Allegro und Fastnet und sowas gibt es Vielleicht können wir da auch mal noch ganz, ganz kurz gleich auf die Preisstruktur eingehen. Darüber hinaus würde mich dann noch mal interessieren, jetzt wenn wir in die Städte zurückgehen, ob dieses Modell, was wir jetzt vorhin von ENBW angesprochen haben mit den Stellgebühren und allem drum und dran, ob das denn auch bei anderen Anbietern Schule machen wird oder wie sich das preislich in Zukunft wahrscheinlich jetzt oder in nächster Zeit entwickeln wird, wenn man in der Stadt irgendwie laden muss. Also die Maingau-Energie hat es ja schon lang.
1: Die haben immer schon eine Zeitkomponente gehabt in ihrem Tarif. Mhm. Und zwar um genau das zu verhindern, was der NBW passiert ist, nämlich dass Leute zu lang da stehen im Roaming und auch um die Säule zuzuparken.
2: Mhm. Neben den Tarifen gibt es natürlich noch einen anderen Partner, der da was zu sagen hat. Ähm, Im Fall von Hamburg ist es eben die Stadt, schrägstrich schräg das Land Hamburg. Ähm, also sprich, hier ist es so, dass zwischen 9 Uhr und 20 Uhr an Werktagen, also inklusive Samstag, du maximal zwei Stunden an der Ladesäule stehen darfst. Ähm, du musst dann eben deine Parkscheibe äh, da rein tun Und ähm, es ist tatsächlich so, dass auch Weiterdrehen nicht unbedingt hilfreich ist, weil die äh, Polizeibeamten, die dann hier rumgehen, ähm, können also tatsächlich dann bei Stromnetz Hamburg auch abfragen, wie lange ist denn dieses Auto tatsächlich schon dran. Also zwei Stunden ist die Begrenzung tagsüber, äh, was es übrigens sehr schwer macht für Fahrzeuge, die tatsächlich nur einphasig laden. Standardbeispiel war immer der Smart, den es ja sowohl einphasig als auch dreiphasig gab oder gibt. Ähm, und äh, mit einem Einphasenfahrzeug hat man natürlich in zwei Stunden nicht allzu viel nachgeladen. Das heißt, hier gibt es noch eine zusätzliche Begrenzung.
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil hier in Bad Mergentheim <lacht> gibt es das auch. Man darf drei Stunden und muss äh, ein Ladedings, eine Sch äh, Scheibe reinlegen. Und die Säule hat äh, jetzt wegen der Eichvorschrift einen Gesamtzähler. Das heißt, die hat äh, jetzt an der einen Seite 123 Kilowattstunden verkauft und an der anderen Seite 210 oder so. Also, mhm. es ist. Äh, also, nur noch mal zurück zum Thema, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Ja, ja. Ich gucke da auch immer ganz gern drauf auf die Zähler. Ja. <lacht> ähm, und
2: äh, wir kommen noch, noch, vielleicht noch mal zu dem Zeitding. Ähm, zumindest jetzt hier in diesem Verdichtungsraum haben wir den nächsten Konflikt, äh, wo es auch um Zeit geht, äh, nämlich. Man darf hier in Hamburg paradoxerweise auch zwei Stunden äh, mit einem Fahrzeug mit E-Kennzeichen an den Säulen parken, ohne zu laden. Also sprich, äh, wenn ich ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug habe und hier in Hamburg gibt es viele hochpreisige Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, dann habe ich an sehr vielen schönen Stellen in dieser Stadt automatischen Parkplatz, wo ich sonst große Schwierigkeiten hätte, mit einem großen Auto mal eben einen zu finden. Das ist ein Missstand, den der Senat nicht bereit ist zu beheben. Es wird dann so ein bisschen nach Berlin gezeigt und Berlin zeigt zurück nach Hamburg. Es ist so, dass das ein Privileg ist, was aus der Frühzeit der E-Mobilität stammt, wo man sagt, so, wir wollen ja irgendwie eine Belohnung den Leuten geben, die bereit sind, sich auf diese neue Technik einzulassen. Und jetzt traut man sich eben nicht so richtig, dieses Privileg abzuschaffen und das Ergebnis ist immer das gleiche, nämlich die Ladesäule ist nicht genug ausgelastet und die, die es eigentlich bräuchten, kommen möglicherweise in die Bredouille.
1: Ähm, in welche Richtung wollen wir weitergehen? Ich habe zwei Aspekte. Das eine ist Zuhause laden in der Stadt, also private Ladeinfrastruktur in der Stadt und der andere Aspekt ist, über den wir dringend sprechen müssen, auch noch wenn wir von Kosten reden, ist, die Bundesregierung wird den Strom nicht billiger machen. Das können wir uns, glaube ich, in die Haare schmieren, sondern sie macht das andere, was sie machen kann, nämlich sie macht äh, flüssige Treibstoffe teurer. In welche Richtung sollen wir gehen?
2: Also ich finde den zweiten Aspekt total spannend. Ähm aber den ersten kann ich natürlich auch, also es geht beides, bin da ganz, ich bin da, bin da ganz offen, also wie ihr wollt. Sebastian. Also ich
0: würde vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal auf die, noch auf das Zuhause laden eingehen. Okay. Ähm, und und dann, dann mal noch in den, in den zweiten Schritt abbiegen, oder? Okay. Ähm, wer möchte anfangen? Christoph,
2: möchtest du anfangen beim Zuhause laden? Äh, fang du mal an, weil ich habe ja in dem Sinne kein Zuhause. Also ich bin ja tatsächlich jemand, der zumindest hier äh, in der Stadt komplett auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen ist.
1: Ähm, okay, dann fange ich an. Der ADAC hat eine Untersuchung gemacht bei ähm, um die 5000, waren es glaube ich, großen Anbietern von Wohnanlagen, die zehn oder mehr Stellplätze haben dazu, die mitvermietet werden. Und da kam heraus, dass es an diesen Stellplätzen nur an 4% überhaupt Strom gibt. Und bei der Hälfte, also bei 2%, steht schon eine Wallbox. Das heißt, da, da, da laufen wir gerade auf eine ziemlich große Wand zu, die, die besteht fürs Übernachtladen. Und da werden die, die Betreiber von großen Anlagen und auch Betreiber von so Parkhäusern und so, in Städten gibt es häufig so Parkhäuser, wo man als Dauerparker so einen so einen Parkplatz anmieten kann, weil dass man sein Auto trocken hinstellen kann in seine Stadtwohnung. Und da muss massiv was geschehen. Und da ist auch die, die Förderung dieses Jahr erhöht worden, dass den Leuten geholfen wird, weil du brauchst tatsächlich, wenn du eine Parkanlage betreibst, jetzt ganz realistisch, du brauchst Anschluss ans Mittelspannungsnetz, wenn die Parkanlage größer ist als als, sagen wir mal ein Dutzend Autos, dann brauchst du ein Lastmanagement und dann brauchst du die einzelnen äh, Wallboxen natürlich an jeder Stelle und dann brauchst du die ganze Elektroinstallation noch im, im Haus dazu. Und der Mieter hat ja ein Anrecht darauf, eine Wallbox installieren zu dürfen, rechtlich jetzt festgeschrieben. Er muss nur die Kosten tragen, das ist natürlich... Ja.
2: Ich bin der Meinung, dass das noch nicht beschlossen ist, sondern es gibt einen Bundestagsbeschluss, den ich mir, wie ich sagen muss, leider nicht durchgelesen habe, wie das jetzt ist, der jetzt nochmal vom, also Bundesrats Zustimmung soll, glaube ich, im November sein. Ich glaube, es wird hier nochmal verhandelt, aber genau über den Punkt, den du genannt hast, nämlich es ist relativ klar, worauf es hinauslaufen soll. Ein Mieter oder auch ein ein Mensch in einer Eigentümergemeinschaft soll einen Anspruch darauf haben, seine Wallbox errichten zu dürfen auf eigene Kosten. Aber völlig unklar ist offenbar, wer dann zahlt, wenn es eben ja, Ertüchtigungskosten in irgendeiner Form entstehen. Also sprich, wenn man sagt, so jetzt sind es eben nicht mehr ein, zwei oder drei, sondern jetzt sind es sieben, acht oder fünfzehn. Und die bisherige Regelung sah wohl so aus, dass dann der siebte äh, kann dann noch sozusagen ähm, mit eintreten und bei dem achten, wo das System kippt, der müsste dann die Ertüchtigungskosten alleine tragen. So war zumindest der Urentwurf, der mal im Mai oder so gekommen ist. Die Beschlussfassung vom Bundestag habe ich mir leider nicht angeguckt, weil ich gedacht habe, ich warte eh bis zum November. Ähm, aber einfach nur mal um klarzustellen, wo das Problem liegt, dass eben, ähm, wenn wir sozusagen nicht regeln, wer diese Zusatzkosten trägt in einer Eigentümergemeinschaft oder in einem Mietshaus, dann wird es darauf hinauslaufen, dass einfach nichts passiert, weil sich die
1: Beteiligten nicht einigen. Genau. Also da, da müssen wir noch abwarten, wie, wie wieder die Finale aussieht, weil ich, ich habe es mir letztens angeschaut, mein Stand ist wie deiner, es gibt da noch keine Einigung. Also der... Der, der die Schwellenkosten dann überschreitet, müsste nach dem aktuellen Vorschlag dann halt, äh, könnte der Vermieter sagen, ja, okay, dann kauft doch mal ein 300 Kilowatt DRAFO Genau. So, das, das, ist, das ist natürlich absurd. Das ist nicht sinnvoll. Genau. Ähm, es, ist, es ist aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, es ist auch so, dass das äh, gilt in, in der Stadt bei ähm, bei, 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 ganz normalen Wohneinheiten. Also du willst in der Stadt wohnen und hättest jetzt zu Hause eine Garage mit Strom. So, dann, dann habt, hat in deiner Straße haben jetzt halt drei Leute 22 Kilowatt oder fünf Leute Anschlüsse gekriegt vom E-Werk. Und dann sagst du, jetzt hätte ich auch gern einen, weil ich habe jetzt ein Elektroauto, das so viel laden kann. Und dann sagt das E-Werk, ja, Edge, Badge, bist zu spät. Weil die anderen, die, die haben das. Und dann, dann rufen die es vielleicht gar nicht ab. Die haben das nur für die Zukunft gekauft. Aber das E-Werk kann dir diese Anschlussleistung nicht mehr installieren, weil das dann die, die Netzsicherheit gefährdet. Dann, dann bricht der nächste Trafo zusammen. Ja, vielleicht kommen wir dann zu dem Punkt. Ne? Es gab ja mal diesen Witz über Henning Kagermann. Ich weiß nicht,
2: welche Position der jetzt in hat, ob er immer noch, wie heißt das, nationales, naja, also der ober halt. Und es wurde sich eine Zeit lang über den lustig gemacht, weil es hieß, der Herr Kagermann, der lädt mit einem Schuko-Stecker zu Hause. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nur, dass ich jetzt in letzter Zeit wieder ein paar Leute erlebt habe, die gesagt haben, der Schuko-Stecker kommt auf jeden Fall zurück, weil wenn ich da zu Hause rumstehe, dann ist mir doch egal, wie langsam das lädt. Und dann ähm, mache ich auch keine Netzschwierigkeiten und so weiter. Wenn das aber das Ergebnis ist von dieser Diskussion, dann haben wir einfach eine wesentliche Chance verpasst.
1: Ich, ich glaube nicht, dass der Schuko-Stecker dauerhaft zurückkommt. Ich glaube, wenn er ein Revival erlebt dann wird es kurz sein aus dem ganz einfachen Grund, weil die, das nächste große Ding wird halt einfach Smart Charging sein, das heißt gesteuerte Ladevorgänge, die, ähm, die das Netz einfach entlassen. Und da ist technisch soweit alles vorbereitet, das hakt an, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt an technischen Sachen, da muss man, müssen sich halt viele Leute einig werden und wie, wie bei allen Sachen, das muss das ja. dauert halt bis bisschen kurz ausführen.
2: Also äh, ich habe heute zufällig entdeckt, dass unter anderem äh, Greenpeace Energy einen Tarif hat, der heißt bei denen, glaube ich, Mobilstrom Plus. Äh, und die sagen, für unsere Haushaltsstromkunden bieten wir das an. Äh, ich glaube, dann ungefähr 22 Cent pro Kilowattstunde, wenn das Elektroauto quasi gleichgestellt wird einer Nachtspeicherheizung oder einer Wärmepumpenheizung übersetzt. Ähm, der Versorger kann das Auto vorübergehend vom Ladestrom nehmen, ähm, wenn er gerade eine Lastspitze hat. Also typischerweise, was weiß ich, früh morgens zwischen 6 und 8 Uhr oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, das ist ein Modell, ich habe ein bisschen rumrecherchiert, was offenbar bei mehreren anderen Anbietern auch noch vorhanden ist, besonders so bei kleineren Stadtwerken. Gleichzeitig gibt es offenbar die Idee, wenn ich das richtig verstehe, ähm, hat das BMWi, also das Bundeswirtschaftsministerium, ähm, einen Vorschlag eingebracht, der das sozusagen zur Regel erhebt. Der sagt, die Versorgungsnetzbetreiber dürfen sämtliche E-Autos, wenn es ihnen passt, vom Netz nehmen, so wie sie das ja ohnehin gewohnt sind, dass sie sozusagen regeln, wer kriegt jetzt hier und wer kriegt jetzt nicht und dafür garantieren wir Stabilität. Und die Kritik daran ist jetzt, dass man hier ein System einführt, das zwar seit Jahrzehnten etabliert ist, was aber eben nicht zukunftstauglich ist. Weil was wir ja wollen, ist was ganz anderes. Nämlich, dass wir letztlich ein digitales Stromnetz haben, was exakt Nachfrage und Angebot einregeln kann, dass wir auf alle Erfordernisse von Energiewende besser reagieren können. Also erst mit netzdienlichem Laden und dann eben... In fernerer Zukunft dann auch mit bidirektionalem Laden.
1: Genau, und bei netzdienlichen Laden, ich, ich erkläre es mal kurz, ist gemeint, dass man einfach zu Zeiten lädt, in denen äh, das, das Netz zu viel Strom hat. Das heißt zum Beispiel, wenn die, äh, die Sonne knallt und der Wind geht tagsüber, und dann. Es ist, ähm, was? Und es ist Wochenende, die Industrieverbraucher fehlen und es ist Wochenende, genau, dann ähm, da, dass dann der Strom billiger wird und äh, man dem, der Wallbox, deshalb auch, das kann man der Schokodose halt nicht, der, die Wallbox kann man steuern, der Wallbox sagt jetzt aber und ähm, in Zeiten, wo sowieso Lastspitzen sind, also abends alle kommen nach Hause, kochen sich was zu essen, morgens alle kochen sich ihren Kaffee, dass man da halt nicht unbedingt auch noch lädt, außer wenn es ganz dringend ist, und da hilft dann zum Beispiel auch die, ähm, die ISO-Norm 15118, die, die dafür vorgesehen ist. Nämlich bei der ähm, kann das Elektroauto kommunizieren, wann es wie viel äh, Strom gehabt haben muss. Und nach dieser Vorgabe kann das Lastmanagement dann, dann eben sagen, ja, das, das kriege ich mal voll bis morgen. Wir laden dann heute Nacht zwischen 23 und, was weiß ich, 4 Uhr.
2: Ja, weil das Bedauerliche halt eben ist, dass äh, ich das wirklich vermute, dass das noch lange dauern wird, bis wir das tatsächlich im Markt sehen werden, ähm, ist einfach, ähm, dass wir so widerstreitende Interessen haben. Es will keiner Geld ausgeben. Äh, für die Autohersteller ist es so, ähm, dass was wir gerade besprechen, in dieser Form, das gilt für den deutschen Markt. Die Autohersteller wollen ein Auto mindestens auf dem europäischen Markt, am liebsten auf dem Weltmarkt, verkaufen. Schon im europäischen Markt gibt es so krasse Unterschiede bei der Stromversorgung und wie die Infrastruktur da aufgebaut ist, dass man da sehr viele Einzelsysteme zu sehr vielen, zu sehr hohen Kosten eben implementieren würde. Die Versorger wiederum wollen auch kein Geld ausgeben. Und also ich vermute, dass es dass es schon ganz schön optimistisch ist, wenn wir, sagen wir mal, 2025 sowas wie ein netzdienliches Laden äh, hätten, was über das hinausgeht, was wir jetzt mit dieser rudimentären Abschaltung haben.
0: Das glaube ich, oh genau, das, das, glaub das wollte ich auch, ich auch das, gerade Fragen, das klingt sehr nach ähm, ferner Zukunft gefühlt. Äh,
1: ja, das, das, das glaube ich auch nicht, dass wir 2025 da schon relevant haben. Ähm, es ist aber, dass, dass es halt jetzt schon anfängt, die ganzen Systeme, interessanterweise, die, die sind Fertig, technisch. Das ja. Lastmanagement, steuerbare Wallboxen und so. Und zwar, also jetzt, du wärst ein äh, Unternehmen, das äh, Pakete ausfährt und du hättest jetzt, was weiß ich, 100 Transportfahrzeuge, die elektrisch sind. Und dann hast du halt äh, deine eigenen äh, gewerblichen Stromtarife, die ja anders sind als die Haushaltstarife. Und dann hast du eine starke Anschlussleistung von deinem Ladeplatz. Und dann, dann sagst du, ja, ich, ich dimensioniere meine Anschlussleistung so, dass die nicht so teuer ist, weil ich denke, was weiß ich, mit 500 Kilowatt komme ich gut hin, wenn ich intelligent lade. Und es macht mein Lastmanagement. Und auf diesem Bereich entwickelt sich die Technik gerade und ist auch schon sehr weit. Und das habe ich auch telefoniert mit Berlin und Hamburg und E.ON. Und der Punkt ist, dass es für die Endverbraucher so die diese diese flüssigen Tarife, dass die die durchzureichen, das passiert nirgends, wo das lohnt sich nämlich nicht, sondern das ist eine Ebene höher bei so Großstromabnehmern. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich betreibe 500 Ladesäulen, dann kannst du damit Strompreisschwankung was machen auf der Ebene, aber wenn du sagst, ähm, ich habe was weiß ich 1000 Privatstromkunden mit Wallboxen, auf der Ebene ist überhaupt kein Geld zu holen. Und das wird noch einige Zeit dauern.
2: Ja, das heißt, das heißt ja für den, für, den, für den Kleinfahrer, ja, er muss sich selbst helfen, das heißt, er muss einfach zusehen, wo kriegt er seinen besten Tarif her. Und die Schwankungen sind ja nun mal, also die Tarifschwankungen sind ja nun mal deutlich größer als jetzt bei Diesel oder Benzin.
1: Ja, dafür hat man halt immer auch denselben Preis. Also bei Benzin ist halt am Ostersonntag ist plötzlich alles teuer. Und bei Strom kostet er halt immer dasselbe. Ja. Also bis, bis zur nächsten Tarifänderung. Und, äh, und was, was halt auch noch, ähm, was auch noch interessant ist, ist, viele haben darüber diskutiert, dass die Idee, was du gesagt hast, Vehicle-to-Grid, also das Elektroauto, die Batterie puffert das Netz, das ist eine sehr verführerische und interessante Idee. Wenn man sie sich aber anguckt, dann sieht man, dass da ein sehr, sehr hoher Aufwand dran hängt, der enorme Kosten verursacht und wir ja noch nicht mal das Smart Charging haben und das Smart Charging gibt es im Vergleich zu vehicle to Grid für einen Spotpreis. und das heißt, dass, dass wir, wir auf absehbare Zeit erstmal halt dieses Smart Charging sehen werden, weil es ist immer billiger, Strom intelligent zu verbrauchen und nicht einmal hin, einmal her. Das ist immer günstiger, weil du die genau, Verluste ich, nicht hast. Das genau, ich sehe ich auch äh,
2: noch lange nicht. Zumal man auch realistisch sehen muss, dass die Strommengen, die da gespeichert werden könnten, sind eben vergleichsweise gering. Also sprich, wenn man mal sieht, was, was hier zum Beispiel in Norddeutschland, was die Windmüller äh, für Energie, für elektrische Energie produzieren, ähm, da reichen einfach ein paar Elektroautos überhaupt nicht aus. Also die brauchen einfach viel mehr.
1: Ähm, nee, du, du, brauchst, du, brauchst schon, du brauchst schon so, so, so im, im Bereich von deutsche Fahrzeugflatte heute. Ja,
2: genau. Da sind wir
1: eben noch lange, lange nicht. Ähm, und ähm,
2: interessant könnte bidirektionales Laden sozusagen nur in einem Heimnetz werden. Also wo ich sage so, ähm, wenn ich mir heute eine PV-Anlage aufs Dach baue, dann bin ich immer noch damit konfrontiert, dass Heimspeicher, na, wie soll ich das sagen, also die Batterien für zu Hause sind aus meiner Sicht sehr zuversichtlich eingepreist. Also sie sind einfach teuer. Und ähm, die Frage ist, ob sozusagen als heimischer Speicher Batterieelektrische Autos äh, nicht doch einen guten
1: bidirektionalen Puffer hergeben würden. Ja, das das glaube ich nicht, weil das, die Hardware um das möglich zu machen, ist noch teurer als die Hausbatterie. Also es ist immer schlauer, die Hausbatterie anzuschaffen, weil aus der kannst du ja dann auch dein Auto laden, zur Lastspitze. Genau, nach,
2: nach, jetzigem Zeit, nach jetzigem Stand ja. Und die Frage ist aber, wie entwickelt sich das perspektivisch?
1: Das ist die interessante Frage, das stimmt. Aber die Hardware ist, ist, ist technisch nicht trivial und von, von der Art auch nicht so, dass man jetzt sagt, ah, das, wenn wir morgen einfach genug davon bauen wird das würde so viel Also es, es, ist, es ist nicht was, wo eindeutig ist. Also es, das Problem mit wie viel eine Hausbatterie kostet und wie viel sowas kostet, ähm, das, das wird auch noch sowas sein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir wirklich, also wir, wir müssen mal jetzt halt einen Schritt zurücktreten, ja. wenn wir sagen, der deutsche Stromverbrauch der Stromverbrauch ist ungefähr 20 Prozent des gesamten Primärenergiebedarfs eines Deutschen. Das heißt, wenn wir den Stromverbrauch komplett erneuerbar haben, dann sind wir nicht nachhaltig, sondern dann haben wir ein Fünftel geschafft des Wegs. Das heißt, wenn wir den gesamten Energiebedarf einer, eines Industrienationenbewohners halt erneuerbar abbilden wollen, dann brauchen wir halt durch die Schwankungen von Dunkelflaut und alles, extreme Speicherkapazitäten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann, das ist aber im Bereich 50 Jahre oder 100 Jahre, dass es dann irgendwann vorgeschrieben sein wird, dass ein Auto, das homologiert wird, das leisten können muss, weil es ist unklar, wo man sonst die Pufferkapazität herkriegen soll. Aber dann sind wir auch im Bereich jeder, jeder Autofahrer hat so ein Ding.
2: Ja Und um vielleicht nochmal zurückzukommen, ähm, wir haben ja gerade ganz kurz äh, PV-Anlage äh, gestreift, ähm, das Thema Photovoltaik, Eigenstrom, das ist ja was, was ich doch bei vielen Lesern äh, immer wieder höre dass die Kombination aus, ich äh, produziere Strom, wenn auch vorwiegend im äh, Sommerhalbjahr äh, und verbrauche den in meinem batterieelektrischen Auto selber, also das äh, ist für viele Leute schon sehr attraktiv. Sie ähm, schrauben ihre Eigenverbrauchsquote hoch ähm, und äh, haben zumindest dann äh, im Sommer die Möglichkeit, eben nochmal deutlich günstiger zu fahren. Und das ist einfach eine, eine Kopplung, die, glaube ich, für sehr viele Leute sehr, sehr schlüssig ist.
1: Ja, das stimmt. Da ist, da ist aber auch kommt dazu, dass die, die Solarförderung ist jetzt gerade so bei 9,8 Cent, wenn du einspeist. Und die Gestehungskosten von einer kleinen La Anlage auf einem Einfamilienhaus liegen aber bei so, nach Fraunhofer-Berechnung, zwischen 10 und 12 Cent. Das heißt, wenn du jetzt einspeist, hast du drauf gezahlt. Und deshalb ist es so, dass die Dimensionierung jetzt gerade von den Anlagen so ist, dass die Leute einen möglichst hohen Eigenverbrauchsanteil anstreben. Und da ist ein Auto natürlich perfekt. Vor allem, wenn du ein bisschen eine größere Anlage hast und dann so so Angebote wie so Stromcloud bei äh, Senec und solche Sachen, wo du eine Kilowattstunde, die du eingespeist hast, gut geschrieben kriegst und kostenlos beziehen kannst von Ladestationen im Ferienhaus oder in deinem eigenen Haus. Und das ist halt ein super Angebot.
2: Vielleicht noch ein kurzer Exkurs, der mir einfällt beim heimischen AC-Laden, wo wir jetzt sozusagen dieses Spektrum aufgemacht haben von normaler Haushaltsstromkundenpreis über verbilligter Preis durch ähm, nächtliche Abschaltung oder wann auch immer zu Eigenstromversorgung durch Photovoltaik. Ähm, ich hatte letztens noch mal ein Gespräch geführt zum Thema Ladeverluste AC-seitig. Ähm, da hat der ADAC ähm, gemessen, den Unterschied zwischen der Anzeige im Bordcomputer und dem, was ich tatsächlich reinladen muss. Ähm, das Gros der Fahrzeuge hat sich zwischen 10 und 20 Prozent bewegt. Also sprich, ähm, das also das ist sozusagen das, was der Nutzer dann tatsächlich muss zwischen 10 und 20 Prozent mehr zahlen als das, was er im Display ablesen kann. Ähm, ich habe dann auch nochmal gefragt, wie ist es denn bei Tesla? Ähm, also ich habe hab beim ADAC-Technikzentrum einfach angerufen, ne? und habe gesagt, wie die Tesla-Messung war so, dass beim äh, Model 3 äh, Long Range eine Abweichung von etwa 25 Prozent war ähm, und wie Sie das erklären können und äh, Sie sagen, Sie wissen die Erklärung auch nicht, Sie sind sich aber sicher, dass Sie richtig gemessen haben und auch reproduzierbar gemessen haben. Äh, ich habe außerdem eine Anfrage bei Tesla selber gemacht und die ist einfach unbeantwortet geblieben. Ähm, um zurückzukommen, es sollte sich auch jeder darüber im Klaren sein, wenn es um Kosten geht, dass er eben AC-seitig da einfach ähm, noch zusätzlich
1: was obendrauf hat. Das wird gerne vergessen. Ja, und DC-seitig auch. Ja. Die DC kriegst Du kriegst ja keinen physikalischen Umwandelvorgang ohne Verluste. Ja. Das heißt, wenn du mit per DC lädst, hast du auch typischerweise im Bereich 10% Verlustleistung. Und das, das, das wollte ich auch noch sagen, wenn jemand von den Zuhörern plant, ein E-Auto anzuschaffen, dann sind leider, das sind super, liebe Leute, aber die falschen Leute, auf die man nicht hören sollte, sind leider diese E-Auto-Fans. Die rechnen mit Zahlen, die sind einfach nicht realistisch. Das ist, das ist, leider, es sind liebe Leute, die, die meinen das gut, aber es ist, es ist in der Mehrheit so, dass die Leute sich halt selber das irgendwie schön rechnen, weil sie es halt geil finden. Und wenn man jetzt wirklich rechnen muss und sagt, ja, ich muss ja da ankommen und so und hört auf diese Menschen, dann würde man sich ein teures Problem ins Haus holen, wenn man zum Beispiel so plant, dass man halt im Winter dann nicht mehr bis zur Arbeit kommt oder sowas. Das, das ist Leuten passiert. Und man sollte immer... Die Kosten brutto Verbrauch und immer übers ganze Jahr, damit der Winterverbrauch und der Hochsommerverbrauch drin ist und übers Jahr gemittelt und dann die Reichweite immer auch gucken im Winter. Und dann hat man plötzlich deutlich höhere Kosten. Es ist zum Beispiel auch so, wir sind ja bei Kosten. Zur Anfangszeit der batterieelektrischen Autos waren die Antriebssysteme deutlich einfacher und heute haben die halt sehr aufwendige Kühlkreisläufe, die halt auch aufwendiger zu warten sind. Das heißt, die 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 günstigere Wartung, die 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 halt früher sehr viel günstiger war, die ist nicht so viel günstiger, als man annehmen würde. Man nimmt ja an, ah ja, jetzt haben Batterie und einen Motor, was muss ich da warten? Nur ist ja eigentlich nur die Bremsflüssigkeit. Und es ist aber nicht so, wenn man sich die Wartungspläne anschaut, der Hersteller, naja, da kann man jetzt lang streiten, das ist ja alles scheiße und ich, ich mein Tesla warte ich nie. Aber ähm, das kann man mit dem Benziner auch. Man kann Benziner auch fahren und sagen, ich warte dir nie, das machen auch viele. Aber das ist, davon können wir jetzt nicht sinnvoll ausgehen. Das ist halte ich nicht für eine sinnvolle und soziale Herangehensweise ans Autofahren. Und ja, da, ja, da, ja, da ja. muss man eben auf die ganzen Kosten achten, die die einem eben der äh, Elektrofan nicht verrät. Und die muss man sich meistens selber zusammen glauben. Ja, also das ja. Ist eine
2: gute Frage wir einfach noch noch keine Antwort haben, nämlich wie lange halten diese batterieelektrischen Autos wirklich durch, dass der Elektromotor selber ähm, nicht kaputt zu kriegen ist, das ist klar. Wir wissen heute auch, dass, dass die Batterien sehr zyklenfest sein können, also zumindest formal sehr lange halten können, aber ob die Autos wirklich 15, 20 Jahre durchhalten und es keine Defekte gibt, zum Beispiel an den an den Kühlsystemen, die du gerade angesprochen hast, die jetzt wegen des steigenden Nickelgehaltes an den Kathoden immer höher, immer aufwendiger werden, äh, immer äh, ja, auch teurer dadurch werden. Ähm, dann haben wir Gleich- und Wechselrichter. Wir wissen auch nicht, wie gut diese Teile wirklich ausgelegt sind auf Dauerhaltbarkeit. Und wir wissen auch nicht wirklich, wie die ähm, Dauerhaltbarkeit äh, der Traktionsbatterien ist. Also Das heißt, wir haben... Annahmen äh, und viele dieser Annahmen sind bisher auch eingetroffen, aber wie es dann wirklich ist und wie es in der Masse ist, zum Beispiel im Jahr 2030, ähm, also da kann auch noch der eine oder andere Defekt sich herausstellen, den wir heute noch nicht auf dem Zettel haben.
1: Ich, ich glaube, dass, dass die Batterien, also jetzt, jetzt wir haben jetzt schon, schon einige Zeit, wo wir es beobachtet haben, ich glaube, dass die Batterien mit einem guten Batteriemanagementsystem schon ein bisschen länger halten. Und da, da ist die Wahrheit halt irgendwo in der Mitte. Bei vielen Berichten, wenn dieser dieser Tesla ist so weit gefahren, dann ist die, steht es in der Überschrift nicht drin, die hat man schon geteilt als elektro -Vier. guck mal, wie weit das Auto fährt, haha, mein Diesel ist nicht so weit gefahren. Dann macht man es auf und dann steht drin, ja, Tesla hat mir schon den vierten äh, Motor getauscht oder den dritten Akku reingebaut auf Kulanz. Und dann denkt man, ja, das ist halt... Das Beispiel ist uninteressant, das ist eher so nicht, da muss man, da muss man immer genau lesen, worum es gegangen ist. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, ich glaube schon, dass es geht, weil zum Beispiel Lexus, das sind so ganz knauserige Rechner, die wollen jetzt halt die eine Million Kilometer Garantie anbieten. Da ist halt so, dass sie, die wissen schon, dass sie ihre Kunden wahrscheinlich nicht so viel fahren, aber der Punkt ist halt, ihre Kunden besitzen die Autos recht lange. Und ich, ich glaube jetzt nicht, dass die Batterie jetzt in sich chemisch dann so schnell altert, dass das problematisch schnell wird. Ich glaube, dass die Batterie jetzt schon ein, ein Bauteil ist, wo man sagt, die typischen, sagen wir mal, 250.000 Kilometer wird man mit 80 Prozent Restkapazität wahrscheinlich recht durchgängig kriegen.
2: Ja, interessant ist, dass, ähm, wenn ich nochmal auf die kalendarische Alterung und nicht auf die zyklische komme, ähm, dass ähm, Toyota kündigt das, äh, Entschuldigung, Lexus kündigt das, wie du sagst, eben an für den UX300e, UX äh, von dem übrigens noch nicht klar ist, ob er, was er für einen DC-Stecker kriegt, ob er mit Shadimo oder mit CCS lädt. Ähm, ich vermute Shadimo. Äh, und gleichzeitig bringen sie einen Van, also diesen gemeinsamen Van mit dem PSA-Konzern, den Toyota Pro Ace, den bringen sie auch mit einer Million Kilometer, zumindest auf dem niederländischen Markt, und über 15 Jahre. Also sprich, da entsteht dann schon der Eindruck, dass sie sich bei ihrem Batteriemanagementsystem sehr, sehr sicher sind.
1: Genau, das meine ich. Ja. Es ist ja bei Toyota, die haben, Toyota hat, hat was, was viele Leute ein bisschen unterschätzen, nämlich die haben ein großes Feld von Hybriden aus Prius und so. Ja. Und da kriegt man nicht viel mit, weil die, die, die meisten davon sind nicht Plugins sondern normale Hybride. Und Aber bei denen hat Toyota ganz viele Daten ausgelesen und Erfahrungen gemacht einfach mit, wie, wie man halt eine Batterie baut, die halt lange Zeit hält. Und das ist eine sehr banale, relativ banale Geschichte, nämlich das Hauptsache ist, dass der Batteriehub bei Toyota halt klein gehalten ja. wird. Genau. Also, also im, im, im Prius ist es, glaube ich, korrigiere mich, ich glaube, es ist 20 bis 70 oder so ich in glaube, den allen Prius, in dem Bereich irgendwo. Ich glaube, es ist noch weniger, bei den äh, gerade bei den äh,
2: Nickel-Metallhydrid-Akkus ähm, und bei den Lithium-Akkus weiß ich nicht, äh, wie da der Ladehub ist. Also ich nehme an, dass er ein bisschen größer ist. Ich grüble auch gerade, wann sie überhaupt die Lithium-Akkus Pufferakkus eingeführt haben. Ich bin der Meinung, dass ähm, der aktuelle Prius, der jetzt vom Markt genommen wird 2016, dass der in einigen Märkten schon einen hatte. Oder wie war es dann beim Prius Plus? Der hatte dann, glaube ich, im US-Markt, hatte er noch den Nickel-Metallhydrid-Akku und im EU-Markt den Lithium oder umgekehrt. Also auf jeden Fall bestätigt das deine These, dass die eine sehr große Felderfahrung haben mit Dauerhaltbarkeit, von Batterien und äh, in Zusammenarbeit mit Panasonic, was ja deren großer Partner ist, der ja auch der große Partner von Tesla ist, ähm, eben ein umfangreiches Wissen, wie man eine Batteriezelle fährt, dass sie möglichst lange hält.
1: Jetzt sind wir abgeschweift, aber wir wollten noch, wir wollten noch äh, die Flüssigtreibstoffpreiserhöhung genau. besprechen. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, gut, das ist natürlich ein Thema. Ne? Also ich meine, äh, ich gehöre zu den Leuten, die sich schwer damit tun, wenn immer neue Privilegien und Subventionen verteilt werden, weil es in diesem Land unglaublich schwierig ist, die wieder zu kassieren. Also sprich, natürlich hat es die Community sehr gefreut, dass wir jetzt zum 1.7. gesehen haben, dass die BAFA-Prämie für batterieelektrische Autos bis zum Netto-Listen-Basispreis von 40.000 Euro auf 6.000 Euro verdoppelt worden ist. Dazu kommen dann noch 3.000 Euro netto vom Hersteller. In Summe dann nach aktuellem Mehrwertsteuersatz 9.480 Euro. Das ist viel Geld. Und es ist vor allem
1: halt, wie, wie immer in Deutschland, es ist halt eine Umverteilung von unten nach so Mitte oben. Also ja. wer sich ein neues Auto leisten kann, kriegt auch noch 9.000 Euro dazu. Das ist halt schwierig. Und das ist unheimlich schwer zurückzuholen,
2: und ähm, ich, ich glaube ja, dass der stärkste Anreiz, den wir im Moment haben, nicht diese Prämie ist, ähm, sondern dass das die Vergünstigung der ähm, Versteuerung des Geldwerten Vorteils der Privatnutzung eines dienstlich äh, erworbenen Fahrzeuges ist oder gelesenen Fahrzeuges ist. Und ähm, um halt äh, kostenseitig, wir waren ja eben bei der Einstiegsfrage, was mit Flüssigkraftstoffen? Ähm, da haben wir ja das Problem, dass wir eben dort auch so eine Schieflage eingeführt haben. Also wer sich mal den Verlauf der Energiesteuersätze, formerly known as Mineralölsteuer, ähm, seit den 80er Jahren anguckt, der sieht, dass es die große Spreizung zwischen Diesel und Benzin, wie wir sie heute haben, in den 80er Jahren nicht gab. Die ist entstanden in den 90er Jahren unter der Regierung Kohle und ist seitdem so festgeschrieben. Also sprich ein Liter Benzin äh, kostet 18,41 Cent mehr Energiesteuer als Diesel. Ähm, das ist absurd, äh, weil es weder dem Energieinhalt gerecht wird, noch einer kommenden CO2-Besteuerungsgrundlage. besteuerung äh, Besteuerungsgrundlage, äh, Und es gibt ja jetzt diesen Ansatz, dass eben über die CO2-Steuer zumindest im Ansatz ein ganz kleines bisschen zu korrigieren, aber dass das sozusagen dahin geführt wird, wo es eigentlich sein müsste. Nämlich sprich, nicht nur diese 18,41 Cent äh, pro Liter werden aufgehoben, sondern wenn man von Energie- oder CO2-Steuer äh, rechnet, dann müsste ja der Diesel nochmal etwa 12 Prozent mehr Steuer beinhalten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Naja, die, die CO2-Steuer ist ja... Nach, äh, orientiert sich ja nach der Tonne CO2. Ja. Das heißt, dass dass der Diesel dann, dann stärker davon belastet wird als Benzin. Also beim Diesel sind es ich gerade gerade in meinen eigenen Artikel geguckt äh, sind es sieben äh, Cent. Damit fängt es an, sieben Cent teurer der Diesel. Und 2025 sind es dann 14 Cent. Also es wird gestaffelt immer höher. Und dann ist so die Überlegung, dass man dann Zertifikatehandel, dass man den Verkehr dann dem Zertifikatehandel irgendwie angliedert und dann wird das irgendwie gehandelt. Das ist so der Plan. Also der Plan ist nicht, Strom günstiger zu machen, sondern der Plan ist, die flüssigen Treibstoffe teurer zu machen, also die fossilen Treibstoffe.
2: Ist ja auch sinnvoll, aber wir bleiben sozusagen dabei, dass diese Lücke zwischen Benzin und Diesel nicht aufgehoben wird, sondern die wird vielleicht abschrumpfen, ein bisschen abschmelzen. Äh, aber so, wie es eigentlich sein müsste und auch CO2-seitig sein müsste, das ist ja nicht geplant. Also
1: wir sehen ja Nee, nicht das ist nicht geplant, das stimmt. Der, der Diesel wird gefördert, aber das, ähm, das, äh, das finde ich ist, das ist halt so eine Eigenheit, äh, die, die halt so beim Diesel so höhere Kfz-Steuer und dafür geringere geringere das wie du gesagt hast, ist mal festgeschrieben worden, das ist ähm, nicht wirklich das Grundproblem, sondern das Grundproblem, das man halt festgemacht ist oder das, das man beschrieben hat, ist, die, die bei fossilen Treibstoffen externalisierten Kosten von der Erderwärmung, dass die eben nicht im Preis auftauchen. Und jetzt ist es halt bei der Kilowattstunde Strom auch nicht so, aber da äh, kann man äh, kann man besser den Strommix äh, dem Fortschritt anpassen als bei einem Fahrzeug, wo der Endkunde die fossilen Energieträger verbrennt. Ja. Und da äh, da da ist dann halt so, du du hast recht, es ist nicht gerechtfertigt so, aber das das das, das der größere Punkt ist ja ist ja so und ist ja die Besteuerung dann nach CO2 und denkst du denn, dass es zumindest der richtige Weg ist? Was ist denn deine Ansicht zur CO2-Steuer, die kommt?
2: Also, ähm, der CO2-Zertifikatehandel ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Instrument. Davon ist ja der Verkehrssektor im Moment ausgenommen. Ähm, das, das ergibt in jedem Fall Sinn. Äh, wir wissen dass die Logik wäre, dass es dazu führen müsste, dass die fossilen Kraftstoffe teurer werden. Ähm, das trifft dann natürlich wieder diejenigen, äh, die äh, sich zum Beispiel kein Elektroauto leisten können, ein altes Auto fahren, äh, was vergleichsweise viel Sprit verbraucht und und und. Aber das ist die CO2, das wäre die CO2-Logik. Ja, Die fossilen Kraftstoffe müssen teurer werden. Und da wird es sehr interessant sein zu sehen, wir haben ja in ungefähr einem Jahr eine Bundestagswahl. Es ist ja vorstellbar, dass es hier eine grüne Beteiligung gibt, ob es hier irgendeine Änderung gibt gegenüber dem, was wir jetzt sowieso schon beschlossen haben. Und ich gehe davon aus, dass der Mineralölpreis auf absehbare Zeit niedrig sein wird, Entschuldigung, der Rohölpreis. Ähm, weil einfach die Grundkonstellation von wirtschaftlicher Schwäche und auf der einen Seite drehen die Saudis äh, den Ölhahn auf und auf der anderen Seite drehen die Russen und die Iraner den Ölhahn auf. Also an der Logik führt erstmal kein Weg dran vorbei. Ähm, also sprich, ähm, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Schwäche, ähm, also sprich, äh, mittelfristig kann nur das der Weg sein, zu sagen, ähm, wir nehmen diese Kraftstoffe in den Zertifikatehandel auf und passen gleichzeitig sehr genau darauf auf, wie wir E-Fuels bewerten, denn das erleben wir ja in den letzten Monaten sehr stark, dass hier die Lobbyisten massiv ähm, in Position sich begeben, um, ja, um das aufzuweichen.
1: Um was aufzuweichen?
2: Ähm, naja, eben zusätzliche CO2-Zahlungen auf fossile Kraftstoffe.
1: Ach so, okay.
2: Also, das, ja. das ist sehr offensichtlich, dass da im Moment sich eine, eine breite Front äh, formiert. Ähm, das ist ganz offensichtlich.
1: Ja, es, es ist ja auch so, wenn du, wenn du jetzt einen Pendler halt nimmst, dann und, und dem sagst du halt mehr oder weniger, ja, dein Sprit wird halt teurer. So, und dann sagt er, ja, dann wähle ich jetzt halt die AfD, die, die sagt, der Diesel hat Zukunft. Ähm, ich, ich glaube sogar, dass der Diesel Zukunft hat, äh, in, in halt so Anwendungen, in so Nischenanwendungen, wo halt die, die Technik dann sinnvoll ist. Also ich, ich glaube, wir werden die E-Fuels brauchen, also langfristig gesehen, für die Gebiete, wo es nicht sinnvoll ist, riesige Akkus zu haben. Ja. Und da, da würde aber halt, die, 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 der, der Wunschgedanke ist, wie beim Wasserstoff auch, dass man alles wie bisher macht und dann ist es halt ein E-Fuel und dann ist alles gut. Und dieser Wunschgedanke, den, den müssen wir hier mal, diese Blase müssen wir hier mal so pop, die muss geplatzt werden, das ist nicht so. E-Fuels ist eine Möglichkeit der Energiesparung, die extrem verlustbehaftet, aufwendig, teuer und... Ähm, von Sachen Nachhaltigkeit aus all diesen Gründen zweifelhaft ist. Wir werden sie also sparsam verwenden müssen. Es wird nicht so sein, dass wir langfristig dann alle mit alten Autos und E-Fuels fahren werden. Das ist keine realistische Vorstellung.
2: Genau, denn, denn die E-Fuels, die brauchen wir ja wahrscheinlich eher für die Flugzeuge, denn die haben ja die schlechteste Perspektive, was das alles angeht. Und dass das sozusagen massenhaft, ja, bei 1, noch was Milliarden Pkw auf der Welt ähm, angewendet wird, das sehe ich also auch nicht.
1: Und auf, auf der anderen Hand finde ich halt so, es gibt eine coole Serie auf Amazon, kann sich jeder mal gucken, die heißt Riskante Routen. Das kann, da, da fahren Leute so Straßen entlang in ganz verschiedenen Ländern auf der Welt, die alle keine Infrastruktur haben. Und das ist, das ist sehr lehrreich anzuschauen, weil da halt Leute, die dann am Tag so zwei Dollar verdienen oder vier, die einfach da mit uralten Karren irgendwie egal was verbrennen und einfach nur ankommen wollen. Und dann sitzen 15 Leute in einem alten Toyota-Kombi drin. Ähm, und diese Menschen werden nicht einfach auf Mobilität verzichten, weil Deutschland sagt, jetzt müssen wir aber, nachdem wir selber irgendwie 200 Jahre lang Vollgas gegeben haben, zu sagen, ihr dürft aber nicht. Das ist, das ist keine faire und realistische Vorstellung. Das heißt, die, die, die Kosten, die auf uns zukommen, werden wahrscheinlich tatsächlich sehr hoch sein, aus dem einfachen Grund, weil wir wir brauchen große, riesige globale Lösungen und jeder macht mal ein bisschen Jutebeutel, wird uns nicht weiterbringen und äh, auch auch nicht, oder oh, wir machen einfach so weiter und jeder kauft ein Elektroauto, wird auch nicht reichen und von daher kann man das Thema auch ein bisschen relaxed ansehen und, und mal ein bisschen abwarten, bis sich der Markt stabilisiert hat, finde ich. Um nochmal
2: um noch zu den Kosten zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass es in Frankreich schon unter der Regierung Sarkozy war, ähm, dass die, also in Frankreich hat ja das Dieselland in Europa, ähm, die haben den Diesel steuerlich noch stärker gefördert, als wir französischen Autohersteller auch immer mit sehr guten Dieselmotoren ähm, und dort hat man, wie gesagt, ich glaube schon unter Sarkozy angefangen, äh, den äh, Steuervorteil auf ähm, Benzin äh, auf Diesel abzuschmelzen und gleichzeitig eben zu sagen, so, hier ist es jetzt zwei Cent teurer und dann mh, ist der das Benzin gleichzeitig zwei Cent billiger. Und das Ganze auf einer Zeitachse von, ich glaube, fünf Jahren oder was. Was ich sagen will, ist, mh, die haben eine gewisse Planbarkeit und das alles in einem moderaten Rahmen, haben sie das angegangen. Und ich weiß, dass es unheimlich schwer ist, das in Deutschland politisch durchzusetzen, aber so würde ich es eben auch machen, eben sagen, Leute, in den nächsten vier Jahren müsst ihr euch darauf einstellen, das und das sind die Centzahlen, ja, und letztlich geht es ja dann, ich sag mal, um Schwankungen, die ungefähr in dem Bereich liegen, wie wir sie innerhalb einer Woche an jeder Tankstelle ohnehin haben. Ähm aber dann könnten sich die Leute wenigstens ein bisschen darauf einstellen. Ja. Jetzt haben wir so Rechnungen, also wenn man den Leuten sagt, so, wir verhandeln jetzt über einen CO2-Preis, der ist 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro die Tonne, das sagt den Leuten nichts, das ist zu abstrakt. Und ähm, ich glaube, dass man da auch ein bisschen, ähm, bisschen direkter und einfacher argumentieren sollte.
1: Ja, es ist halt bei den co 2 Bepreisungen ist es halt so, dass jetzt schlagartig 7 Cent ist was, was Leute bemerken. Und dann wird es ja gesteigert innerhalb von fünf Jahren auf das Doppelte ja. beim Diesel jetzt. So, das, das ist halt einfach deutlich höher. Und ich finde es auch besser, wie es die Franzosen gemacht haben, dass sie da langsam damit angefangen haben, wie viele Sachen in Frankreich eigentlich ganz gut gelaufen sind, muss man sagen. Es ist zum Beispiel so, die deutschen Hersteller haben sich halt darauf versteift, wir bieten Premium an und haben gigantische Motoren weiterhin gebaut. In Frankreich, versuch mal, so einen richtig großen Motor zu kaufen, auch bei großen Limousinen. Das ist, das haben die fast komplett, selbst der große, selbst die großen Limousinen, so Renault Talisman oder so, da sind winzige Vierzylinder drin, ohne Leistung. Und das reicht aus. Damit kann man auch 130 auf der Autobahn fahren. Das ist ein bequemes Auto und dann gondelst du halt da durch die Gegend. Ja, die
2: die Top-Versionen ja. sind heute die Plug-in-Hybride dort. Ne? Die was? Die Plug-in-Hybride sind jetzt die Top-Versionen bei den Franzosen, bei der Leistung. Was?
1: Ja, ja, genau. Und die Dieselmotoren sind, sind, sind sehr überschaubar von der Leistung. Und damit haben die, sind die halt deutlich näher an die CO2-Werte gekommen, als die Deutschen mit wir lassen jetzt Plug-in-Hybride zu, weil der Staat begünstigt die so für Firmenwagen und das ist halt eine Mogelpackung, weil in der Praxis stoßen die halt nicht wirklich weniger CO2 aus als, als die Verbrenner, weil, weil sie halt nicht so benutzt werden, dass man den theoretischen Vorteil irgendwie nutzen würde ja. und da, da sind einige Sachen richtig gelaufen und ja, dann, dann eben so, dass, dass die des das plug in bleibt natürlich Volvo. Wie meinst
2: du? Also kein Hersteller verkauft so viel Plug-in-Hybride wie Volvo. Also was ich sagen wollte ist, ähm, äh, um nochmal ein Beispiel zu bringen, wo wir das sozusagen auf die Spitze getrieben haben. Also sprich, Volvo hat den größten Anteil an Plug-in-Hybriden in Europa und diese Plug-in-Hybride sind im Regelfall sehr schwer, sehr leistungsstark und fangen, wenn dann die Batterie erschöpft ist, im Regelfall auch fürchterlich an zu trinken. zumindest wenn man auf der Autobahn fährt.
1: Ja. Ja. Und ich habe ich hab jetzt, hab jetzt auch gerade ein Plug-in-Hybrid vor der Tür stehen. Das ist, Also die deutschen Hersteller haben da ganz fancy Steuerungen und wie mit Topografie und, und so weiter und dann spare ich es hier so ein bisschen. Aber ähm, so, so richtig gute Verbrauchswerte, selbst wenn man sie rein elektrisch fährt, haben die halt nicht. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich halt den, den Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid. Ja. Der fährt einfach die Batterie leer und dann schaltet er den Motor an. So, ja, mir doch egal. Ja. Das ist, das ist das weiß ich nicht, es ist halt, äh, also ich habe jetzt auch gemessen, der, der verbraucht halt 38 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ah ja, kann man sagen,
2: hast du auch schon das für, auch, oder?
1: Äh, zwischen 10,6 und 11,4 auf der Autobahn, er fährt, er fährt halt nur 120, mhm. bis die Endgeschichte okay. Also alles, nichts, alles nichts Berühmtes. Das ist, das ist nicht wirklich ein Auto, das man braucht und ich habe jetzt in die Papiere geguckt, das ist das WLTP-Zulassungsfahrzeug. Das heißt, von diesen Autos glaube ich nicht, dass, dass Ford da überhaupt viele verkauft. Die haben es jetzt mal homologiert. Ich glaube, die wollen was in der Tasche haben, für wenn sie, das dann, wenn sie dann sagen, ja, das ist jetzt günstiger, ein paar von denen rauszuhauen, als Strafzahlungen zu zahlen. Aber das ist, glaube ich, kein echtes Produkt. Das ist auch so unfertig.
2: Wir haben jetzt viel über ähm, Fahrenergiekosten gesprochen. Ähm, das ist ja sicherlich der Kern heute gewesen. weiß nicht, ob es, ähm, also ich meine, äh, ist das der wichtigste As Aspekt heute? Soll es auch noch um Steuer gehen? Soll es um Kaufpreise gehen? Oder ähm, ist, das, ist das für euch auch noch ein Thema?
1: Ich finde es interessant,
0: aber wir sind bei einer Stunde 20.
2: Genau. Ja.
0: Ich glaube, wir könnten da vielleicht das Thema auch gerne nochmal, auch wenn du Lust hast, gerne auch nochmal aufgreifen. Ich glaube, so zu den ähm, Nebenkosten, also den nicht direkt fahrbezogenen Nebenkosten, ich glaube, da lässt sich natürlich auch noch ein bisschen was erzählen. Also Clemens hat die Tage ja auch auf Facebook und auf Twitter rumgefragt, was eine Wallbox angeht. Ich glaube, zu dem Thema kann man da sicherlich noch mal auch ein bisschen äh, sprechen, mit welchen Kosten sowas verbunden ist. Auch alleine ja, was den den Anschluss und äh, Drehstrom und was weiß ich, was nicht alles angeht. Und ähm, so wie du auch gerade jetzt sagst, dann auch noch der Steu steuerliche Aspekt und Anschaffungskosten. Also von mir aus können wir da sehr gerne mal noch ein äh, E-Auto-Kosten Teil 2 draus machen.
2: Ja, Kfz-Versicherung fällt mir noch ein, ist übrigens auch ein interessanter Aspekt, wenn ihr ah, da gucken wollt. Und natürlich der Verfall der Bruttolistenpreise. Ja, also Mitsubishi iMif ist, glaube ich, zweimal billiger geworden. Und wenn wir jetzt sehen, Volkswagen ID3, da gibt es Lob, da gibt es Kritik. Klar ist aber, dass dieses Auto sehr aggressiv eingepreist ist. Und also da tut sich was.
1: Ja, das, das, ich bin auch dafür. Also wenn du, wenn du dann noch mal Lust und Zeit hast, sehr gerne, weil dann können wir auch über den Aspekt reden, der, der nicht so öffentlich ist, aber sehr wichtig ist, nämlich die Förderung für Flottenautos mit Sonderabschreibung und alles, damit, also die Bundesregierung hat es mit dem Ziel gemacht, dass, äh, dass dann mehr Gebrauchtfahrzeuge elektrisch auf dem Markt sind, weil die weiß ja auch, dass die meisten Autos über Flotte zugelassen werden, wenn du erstmal elektrisch Flottenzulassung hast und dann auf dem Gebrauchtmarkt äh, in großen Stückzahlen. Das ist auch noch interessant. Absolut. Ja, dann, dann planen wir das mal ein, dass wir das tun und äh, machen hier den Sack zu. Genau. So ist es.
2: Den Sack äh, zuzumachen und das Fass, zu. Das Fass.
0: Das Fass zu stopfen. Ey. Das, das Fass ist voll und den sagt, machen wir zu. <lacht> wir machen das Fass dann nochmal neu auf. Genau, ja. Ja, super. Dann, ähm, Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du uns da mit sehr viel umfangreichen Infos ähm, versorgt hast. Und äh, ich, also ich, ich habe jetzt nicht so viel mitgeredet, aber auch in der Tat, es gab wenig Bedarf zu fragen, weil ich auch sehr. Ihr habt das sehr gut und sehr ausführlich auch jeweils immer wieder mit erklärt. Also für die Zuhörer, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich bin bei dem Thema E-Autos beziehungsweise den Kosten vor allem, die damit verbunden sind, bei weitem nicht so tief drin wie Clemens oder gar Christoph. Die haben da aus ähm, eigenen Anlässen heraus schon deutlich mehr auch zu recherchiert. Deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen ruhiger gewesen. Ja, aber es hat, ähm, ich, ich fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich. Auch der ein oder andere Abzweig, den wir gegangen sind, der war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und ich würde mich echt freuen, wenn wir das Thema dann nochmal ähm, aus einer anderen Perspektive oder mit Blick auf andere Kosten auch nochmal aufgreifen und fortführen können.
2: Stellen wir also fest, das war nur der erste Teil. Ähm, ich danke euch. Ja.
0: Genau. Ja und ähm, am besten auch für Dort, das, das bietet sich jetzt natürlich an, wenn wir sagen, es wird nochmal eine Fortsetzung auch mit dem Christoph geben, ähm, für alle Zuhörer, wenn ihr wenn ihr jetzt in diesem Kontext und in dem, was wir jetzt gerade so angekündigt haben, in welche Richtung wir auch gerne nochmal ein bisschen weiter sprechen möchten, wenn ihr da irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, dann lasst uns das natürlich gerne wissen, ihr könnt das gerne in die Kommentare bei uns auf der Website schreiben, diehupe podcastde aber natürlich auch per Sprachkommentar einfach einschicken über die WhatsApp-Nummer, die wir auch auf der Website hinterlegt haben. Die findet ihr auch in den Shownotes. Und wir würden uns da über eure Fragen, Kommentare, Anmerkungen zu dem Thema freuen. Ja, Und damit würde ich dann sagen, euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss. 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 Tschüss.